0: 零四二，约瑟本马提亚归来。当七百名身带枷锁的犹太囚虏在他的朋友提多凯旋的队伍里缓缓走过时，刚刚获得新生的弗拉维斯约瑟夫斯这只皇帝维斯帕香豢养的走狗会作何感想呢？他是一个胜利者还是一个失败者？他起了这样一个新名字是为了对他的新主子表达感恩之情，但这样一个族名是靠另一个帝国的权威赢得的。尤其是用犹太人屈辱的臣服和耶路撒冷的彻底毁灭换来的。为了表示感恩，他对这次盛大的游行做了特别详细的描述。但除了渲染维斯帕香和他的儿子身穿紫袍，兵士们衣着华丽，到处是欢呼和赞扬的声浪，游行队伍代表的是血与火之外，并没有多少新意。但归根结底，这样的盛大场面。只不过是为了衬托圣殿被焚烧后留下的荒凉罢了。在这段描述的结尾处，他提到了那块紫色的巴比伦漫步，遮挡在至圣所前面的布帘，以及金祭坛，当然还有那个后来经过装饰复制在提多拱门上的七支烛台。在琳琅满目的战利品中，约瑟福斯写道：“最重要的是拿来了犹太人的律法书。”但尽管那个无教饼桌台就刻在挑檐下面的浮雕石带上，但却看不见那些羊皮卷。或许他们对这个最高的表征物视而不见，或者又被抢或偷走了。无论是卷着还是打开的，难道仅仅这么几片写着字的羊皮纸会给罗马远征军的崇拜者留下如此深刻的印象？难道还有谁知道现在也没有意识到？不管是用雕像还是靠武力，都不可能理解托拉中文字的真谛。既然战利品的展示如此重要，怎么会突然出现这种令人目瞪口呆的尴尬场面？西门巴乔拉曾经被人用一根绳子套在脖子上牵着走过街道，最后在罗马广场上遭受酷刑后被处死，这是庆祝活动结束的标志。但与西门不同，在今天这样的喜庆场合。没有代表犹太人身份的《托拉》原作是肯定不行的。字符的力量战胜了刀剑，就像灵魂离开了躯体，这些字符离开了物质的载体而自由地飘荡着。只要某个人记下了这些字符，只要某个地方的某个人抄写了这些字符，这些字符就永远不会灭绝。约翰·南本撒该是对的。这些战利品被送进了维斯帕相为了取乐而命名的和平圣殿。据说犹太人可以到那里凝视和叹息，而其余的罗马人只会发出惊叹，因为这个圣殿是罗马城的第一个公共博物馆。对于这次展示的战利品中是否有托拉羊皮卷，我们不得而知。但这样的圣物怎么会在这里呢？那不过是记在羊皮纸上的一些字符。根本就没有展示的价值。看来约瑟夫斯也非常清楚这一点，因为他所写的最雄辩有力的作品《博阿皮翁》，在准确阐释《托拉》与赞扬《托拉》的不朽性和普世性方面，达到了其影响力和感染力的顶峰。在弗拉维斯家族的历史学家和门徒那里，还保留着大量有关约瑟本马提亚这位祭司和哈斯蒙尼家族的后人的记述。甚至在这场战争的悲剧故事结束之前，约瑟夫斯的口气就已经发生了变化。下面这个最后的悲惨故事，或许发生在公元73年，也就是说，仅仅比他开始写作的时间早两年。历史的画面从耶路撒冷转向马查达，在全面的敌对行动爆发之前，奋锐党人就已经从帝国政权的手中夺取了这个要塞。由于这个地方西接平原，东看死海，西律以他一贯的狂妄自大作风建造了一处宫殿式的要塞，其坚固的程度足以抵抗愤怒的犹太人和天生对他怀有仇恨的埃及女王克利奥帕特拉。要塞中食物供应充足，并建造了先进的集水和储水系统。当耶路撒冷陷入火海时，起义大军的幸存者中有不到一千人逃到了这个山顶要塞。虽然约瑟夫斯说他们大部分是短刀党，即从破坏与越界的犯罪团伙一直为起义军的奋锐党中间分子，但很有可能是一支奋锐党暴徒与家庭成员混在一起的杂牌军。他们在起义军第三号领导人伊莱贾萨的带领下。在从岩石上开凿的各种浮雕下和用于结晶仪式的水池边，在仓库中和门廊下驻扎了下来。耶路撒冷落之后，他们在那里一直坚持了三年。然而，他们已经无路可逃。对他们穷追不舍的希尔瓦将军动用大量的人力平整了山坡，把他的工程武器和士兵运上山腰，对这支最后的起义军实施了合围。据约瑟夫斯说。伊莱贾萨把剩下的人召集在一起，提议集体自杀。我的朋友们，既然我们在很早以前就下定决心，绝不当罗马人的奴隶，也不当其他人的奴隶，我们只是上帝的仆人，因为只有他才是人类真正的、公正的主。现在实现我们的诺言的时候到了。我们是最早站出来反抗他们的人，也是与他们战斗到最后的人。上帝已经决定让这个不可征服的要塞被征服，除了自由的死去，一切都掌握在罗马人的手中。让我们的妻子在被强暴之前死去，让我们的孩子在尝到被奴役的滋味之前死去吧。在我们杀死他们之后，我们互相之间应该共同享受这种光荣的恩泽，使我们自己作为美好的葬礼纪念碑自由地保留下来。如果说这样的声音听起来既熟悉又不真实的话，那是因为约瑟夫斯对伊莱贾萨的描写听起来更像是他本人在约塔帕塔所做的那番更壮烈的表演。这正是他曾经想说的话，也正是他人生的另一面，曾经最想做的事。这个声音将在犹太史上回响，透过中世纪欧洲一阵阵血腥屠杀的迷雾，直到1943年4月华沙格斗暴动的惨烈。对于他以死相逼的那些人来说，感到恐惧是可以理解的。于是，伊莱贾萨再次发表演说，向他们保证，人的灵魂是不朽的，脱离人的躯壳后就获得了自由。这番话为约瑟福斯提供了另一个表达自己良心不安的机会。伊莱贾萨说，那些已经死去的人应该受到真正的祝福，因为他们用自己的死捍卫，而不是背叛了他们的自由。那些被罗马人活捉的人受到残酷的折磨，被鞭打致死。老人们静静地躺在耶路撒冷燃烧后的废墟上。面对如此强大的敌人，谁又会如此怯懦，不再后悔自己还活着呢？难道只有这位历史学家遭到不幸？在这场可怕的悲剧即将结束时，最后的那位行刑警者并没有像约瑟夫斯那样走向敌人的队伍。而是对着960十具血淋淋的尸体低头默哀，然后点燃了这个宫殿要塞，双手用尽最后的力气，把剑整个的插入了自己的身体。在要塞里所有的犹太人中，只有藏在一个山洞里的一位老妇和五个孩子得以幸存下来。我们从他们的口中才知道了这个故事。或许有的时候，约瑟夫斯的确也希望能像伊莱贾撒那样壮烈的死去。但他却决心用完全不同的方式进行抗争。他的《犹太古世纪和《博阿皮翁》可能是在犹太战争成束二十年之后写成的。此时，人到中年的约瑟夫斯已经有充分的时间思考罗马人，尤其是他们的作家如何看待生活在他们中间的犹太人这个问题。当时，这样的犹太人人数已经相当可观，大约有三万人。他们都是庞培在战争中最早带回来的俘虏的后裔，而公元前一百三十九年颁布的一项驱逐令表明，其实，在罗马早就有一个庞大的犹太商人小区，并且在地中海周边地区还有许多分散的犹太定居点。在特拉斯特维尔岛上，拥挤的古罗马公寓区成为许多贫困的犹太家庭的家乡，并且在一九四三年十月被占领之前。他们一直在那里住了将近两千年。尽管尤维纳利的讽刺漫画和佩特罗尼乌斯的喜剧曾对《盐守歌》里的犹太乞丐大家嘲笑，但在克劳狄乌斯统治时期的港城奥斯提亚，似乎已经建起了第一个犹太会堂。这就说明，在远离罗马最拥挤的街道的边缘地区，已经出现了一个主要由商人组成的犹太定居点。当然，约瑟夫斯并不在其中。而是在罗马过着豪奢的生活，这应当感谢他的新主子刚刚即位的皇帝提多。但假如你认为约瑟夫斯会舒舒服服、毫无麻烦地融入帝国的社会和文化，那就大错特错了，因为他已经深深感受到他的某些同行——罗马专门从事写作和演说的阶层——对他的极端厌恶和轻蔑。在某些方面。这位弗拉维斯家族的历史学家是受保护的，很少有人在背后嘲笑他，因为毫无疑问，皇室对犹太人有点爱恨交织。这一点首先表现在提多身上，他竟然认真而痴情地爱上了虽然年长但却极其迷人、结过三次婚的犹太女人亚基帕二世的妹妹贝勒尼基。有些贵族甚至耸人听闻的传言说他还要娶她。本集播放完毕。